0: 做菜跟写字一样，写字讲究语感，做菜讲究手感。手一抖，整托盐掉到锅里，结果狗都咽不下去。有人用闹钟也掌握不到火候，而有人单凭感觉就能够刚刚好。一切技能最后都靠天赋，勤学苦练，只能变成机器人。跟麦当劳的流水线差不多。有一个姑娘是黑暗料理界的霸主，她煮的菜千篇一律，都是焦黑焦黑的。不可思议的是，里面依旧是生的，有的时候还带着冰渣子。我家小狗吃她做的排骨，兴高采烈的摇着尾巴。狗脸一变，好端端的一条金毛当场绿了。他小心翼翼地吐出来，嗷嗷地叫着，躲到墙角哭到大半夜。我见过他最厉害的一道菜，清蒸鲈鱼，只花了半个小时，鲈鱼被他在蒸笼上腌成了咸鱼。姑娘工作忙碌，在一家外企上班，尽管如此，每个月他总是找机会大宴宾朋。摆席当天。他家的厨房就是一个爆炸现场，我们都喊他居里夫人。他无所谓，眼巴巴地望着你，你在他水汪汪的注视中，艰难的去挑一个卖相比较正常的咸鸭蛋，甜得像蜜，水饺又厚又圆，跟月饼似的。好不容易决定尝一尝炒木耳。结果竟是一盘烧糊的鱼香肉丝。我有一个朋友叫骆驼，骆驼非常喜欢这个姑娘，连蹦带跳的去她家里做客，每次必参加。他能坚持吃完所有的菜，各种奇怪的食材在他的嘴里，一会儿嘎嘣嘎嘣，一会儿噗噗冒泡，因为。烧得太朦胧了，经常肉跟骨头分不清，他就一律用力的嚼，嚼，然后咕咚的咽下去。后来，两个人结婚了。我问骆驼：“你这么吃，不怕出人命吗？”骆驼说：“他一个月才做一次，我就当自己是痛经了吧。”去年。姑娘查出来肝癌晚期，春节后去世了。城市里不时地传出鞭炮声，连夜晚都是欢天喜地。我放心不下骆驼，去他家拜年，他家里只有他一个人，坐在书房的电脑前，开着文档。我凑钱一看，是份菜谱。我说：“你要出一本菜谱吗？”骆驼让我坐一会儿，他去蛋炒饭。我站在旁边，有一句没一句的跟他聊天。他将米饭倒进油锅，然后撒了半袋盐，炒了会儿，自己吃了一勺。他咂吧咂吧嘴说：“真够咸的，但是还缺点苦味儿。”我突然沉默了，突然知道。他为什么在写菜谱？他想将姑娘留下来，但是没有留住。至少，能留住那味道。骆驼又吃了一口，用手背擦擦眼睛。他哭了，手背擦来擦去，眼泪还挂在嘴角。他说：“我挺幸运的。”找了一个做菜独一无二的太太，她离开我后，能留给我复习的味道，真多。她说，还缺点苦味儿。你说那苦味儿是炒焦炒出来的，还是索性有什么奇怪的佐料？他说：“你看电视吧。”我继续写菜谱。我说：“要不我们去喝茶？”他说不了，我怕时间一久，我会将他的做法忘记，我得赶紧写。我的眼泪差点涌出眼眶。后来我劝他，老在家里容易难过，出去走走吧。他点点头，开始筹备去土耳其的旅行。然而一去许久。我曾经想打电话给他，但是打开通讯录，就放下手机。他是带着思念去的。一个人的旅途，两个人的温度。无论去到哪里，都是在等他。那么，也许并不需要其他人的打扰。昨天下午，我跟梅倩在自己的小店里睡觉。一人一狗睡得浑然忘我，醒来已是黄昏。骆驼推开木门，走了进来。我很惊奇，你怎么找到这儿的？他说：“人人都知道这里。”我磨了一杯咖啡给他，得意地说：“我不会拉花，所以我的招牌咖啡叫做无花。”骆驼喝了两杯，我说：“再喝就睡不着了。”他说：“睡不着，就明天再睡吧。”聊了许久，骆驼真的是去了土耳其，因为姑娘向往伊斯坦布尔，最大的愿望就是学会做那里的食物。骆驼想去尝一尝，这样。就可以在梦里告诉那个姑娘。骆驼说：“只有你没有打电话给我，大家都劝我别想太多，会走不出来，这样太痛苦。可是走不出来又有什么关系呢？我喜欢这样，我过得很好，很开心。我只是改变了自己的生活方式，而且。”我的菜谱快写完了，我发现他会做的菜可真多。骆驼喝了好多的酒，醉醺醺的看着台灯，说：“我有天看到你的一段话，觉得这就是我现在的人生，我很满足。这个世界美好无比，全部是他不经意写的一字一句。”留我年复一年的朗读。他站到书柜边，摇摇晃晃，找了半天，把我的书挑了出来，撕掉了扉页，写了歪扭七八的一行字，贴在了小店的墙上。他走了之后，我翻了翻自己的微博，终于找到了这一段。我觉得这个世界。无比美好，晴时满树开花，雨天一湖涟漪，阳光席卷城市，微风穿越指尖，入夜每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子，全部都是你不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。这世界是你的遗嘱，而我是你唯一的遗物。